0: Fala aí vocês dois. Vocês dois. É, não tô. Eu atualizei lá na página e não, não tinha aparecido não, cara. Pera aí. É. Ah, tá aqui, sexta quest e da do ar. Mas é aí, tamo ao vivo. Puta que me pariu, hein? E aí,
1: Ursão? Tá pronto? Tô, pronto. Então vamos começar aí, porque
0: teoricamente é pra ter até uns 20 minutos, né? Alguém tá... Ô, tá... oh, boa noite aí, Bruce. Alguém tá ouvindo o Asrael aí, a nossa voz da consciência aí? Nosso amigo imaginário. Bem, enquanto o pessoal vai falando aí, né? Uh, só para atualizar
1: aqui, né? Já que eu tô tô falando mais, é, abaixo aqui do do meu rostinho lindo ou nem tanto, tem aí o meu perfil no Instagram, que é a única rede social que eu gosto de me perder nela, né? Tem o nosso querido amigo urso ali em cima, né? E as redes sociais dele lá no Twitter e
0: eu ah, não, ainda... não, não estou ainda... ouvindo você, Asael. É, eu ainda não abri meu corpo público. Bem, o Asael, pelo jeito, vai, vai querer ficar meio... Ele
1: falou que não vai querer ser ouvido, então vamos começar isso aqui, né? Então, vamos ver se a gente consegue
2: chegar até 20 minutos, que é o tempo de um videozinho aqui, né? É... Você consegue tá. resumir de uma forma bem simples e rápida o que é a casa da coruja? Claro que não. Vamos, ah. vamos, vamos, vamos dissecar o um negócio. Vamos dissecar. Hoje é. Primeiro, ó, A
1: gente está fazendo aqui a primeira, sexta-quest. É, vamos ver se a gente consegue fazer uns videozinhos agora de sexta-feira. Vamos ver se o pessoal começa a assistir, dá uns views aí. E a gente continua com ele. Se não. Bem, boa vida que segue, né, Urs? A vida segue. E a gente vai começar com um, um, um desenho é, é estadunidense que me surpreendeu bastante aí esse ano Que é a Casa Coruja, ou a Casa da Coruja, né? É, ele é um desenho da Disney, ele tá disponível no Disney+, ou é
0: Disney. Disney+, 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 enfim isso. Ah Estamos vendo aqui que as imagens estão rodando aqui enquanto a gente está indo, mas vamos lá, né? Resumindo aqui base muito rápido, a gente tem a casa da coruja. Ela conta
1: a aventuras da de uma criança chamada Luz, né? No original, né? O nome dela é Luz uh, Noceda. Né, que é uma garota que ela tem descendência hisp é, hispânica e ela tem um certo problema na escola na verdade é o tipo de criança com TDAH que, que aparece em alguns tipos de animação e a mãe dela fica um pouco preocupada e manda ela no verão pra um daqueles típicos é, acampamentos de verão, só que é um acampamento pra deixar as pessoas normais olha que, que merda né? e a, a, a luz não está muito afim fim e no meio dessa ela sem querer acha um portal ali e vai parar no, no reino né nas ilhas é, escaldantes, onde ela encontra uma bruxa rebelde, que é a Eda, Ida, né, e de quebra ela conhece o King, que é o parceiro dela, que ele se diz o rei dos demônios, apesar de que... Ele é mais um bichinho de pelúcia quase, um pet, do que propriamente o Rei dos Demônios. E o, o, a própria Casa Coruja. A Casa da Coruja, curiosamente, ela está viva. Ela tem um espírito nela, tipo um demônio, né? Que depois eles falam que é um demônio casa, né? Que é o... É o próximo de um familiar, né? É é um é root que é, é um bicho estranho, né? Porque ele é meio que aquela parte da porta que sai, se estende. Enfim, nessa que ela é, fica ali, e como a Coma Luz ela tem uma fantasia muito grande, inclusive com uma, uma certa novela com bruxas, né? Ela resolve de ajudar a, Eda, a Ida, né? E ela faz um pacto para se tornar aprendiz de bruxa da Ida, em vez de ir no, no acampamento chato, que a mãe tinha falado, né? Resumindo, o desenho é esse. O primeiro, o primeiro, como os primeiros, como muitas séries, ele começa bem bobinho, talvez tal, e ele vai crescendo,
2: dando algumas tramas. Mas basicamente é eu, isso, né? Eu acho que em questão de crescendo, a primeira coisa interessante é a luz entrando para uma escola de magia oficialmente e sendo reconhecida como uma é, pessoa capaz de, de fato, fazer magia quando ela é humana nessa sociedade. Não que exista exatamente um preconceito na forma que a gente é, mais compreende como preconceito nem preconceito no sentido mais acadêmico de, é, de estrutura, de poder, mais uma questão de ideologia, mas... É, eu realmente não lembro as palavras exatas da definição, se alguém puder me ajudar nessa parte. Tem uma, tem uma frase bonitinha para isso, mas a questão é, elas sofrem, vamos dizer, um desdém das outras pessoas, porque tipo, até onde elas sabem, os seres humanos são incapazes de fazer magia, mas elas descobrem que elas conseguem desenhar runas e essas funas conseguem fazer magia. Então, por causa desse critério, ela consegue entrar para a escola. Então, a gente tem ali, né, o um... bem, a casa da coruja.
1: Ela segue algumas questões durante as primeiras te... a primeira temporada, né? Ela tem três temporadas confirmadas, né? E só, mas ela segue alguns tropos e ela consegue meio que criticar esses próprios tropos, né? O primeiro, como você falou, é justamente a escola de magia. É descarada a, a citação com Hogwarts, né, do Harry Potter que estava na moda, tá na moda ainda, né? Vale citar que muitos desenhos eles pegam isso, né? É a escola de magia meio que internato, né? A gente tem o Clube das Winx, que tem isso, a gente tem a Vandinha que acaba meio que seguindo
2: esse tropos também. E... Mas lembrando que a escola de magia da casa, casa do Coruja não é um internato, né? Isso é, um... é. uma O que é bem
1: melhor, né? Mas deixando essa parte de lado, né? Ela também tem as suas casas, né? Que depois vai ser melhor desenvolvida lá para frente na série. E só que ela consegue zoar, inclusive, esse tropos, porque em várias citações ela deixa tão descarado que ela zoa Hogwarts, ela zoa a saga Harry Potter várias vezes em vários episódios, né? A minha favorita é quando tem um jogo de bruxas lá E eles vão descaradamente Aquele joguinho lá de quadribol Tipo... Uh... Essa é a segunda temporada, se não me engano É, é. mas tem várias citações ali Que tem uma zozada com Harry Potter O outro que eu acho que é bem importante É que assim E aí eu acho que eu vou começar a desenvolver um pouco melhor É que essa série Da Casa da Coruja é uma animação ali Para adolescentes, é uma animação que mexe com fantasia Tem comédia e tem ação então, ele busca ali uma personagem que tem uma interação legal, né, uma representatividade com o público dela, que é uma adolescente, que ela não se enquadra no padrão, assim dito pela mãe, e nem pela escola dela. Né? E tem toda essa pegada de fantasia que ela vai se encaixando. Mas ela também tem uma pegada de buscar a sua própria identidade. A Luz está buscando uma própria identidade que não é bem o que a família... Ou bem, o que, que a, a, o grupo social dominante, vamos dizer assim, fala para ela. E por isso que ela se mantém nas Ilhas Escaldantes. Ela poderia, depois do primeiro episódio, ter vazado para a Terra, mas ela resolve ficar lá justamente por causa disso. Ela quer uma identidade que ela se encaixe, né? E isso não fica só com a luz. A gente tem um desenvolvimento disso durante a primeira temporada. Na segunda, isso é inclusive esfregado na cara dela, do tipo, ó, mas você quer virar uma bruxa pra quê, sabe? Porque, enfim, tem outras bruxas ali, tem toda uma sociedade.
2: Então tem tudo isso. E tem uma outra. Eu gosto de só de comentar nesse aspecto: é que os principais personagens que é a Luz, a Eda, o King mesmo e, de certa forma, até a casa. Aqueles dois amigos dela que eu nunca lembro o nome, que é o, o ilusionista Willow. e a jardineira seria? Willow de... e o
1: Gus. O Gus é o amigo lá que faz. Ele é especializado em ilusões, e a Willow é que é especializada em magia de plantas, né?
2: Eles também são, porque ela era muito boa em magia de planta só que ela foi mandada para a escola de magia de homúnculos é, então, então tipo ela, ela teve que provar que ela era muito boa em uma outra área para ser transferida para poder estudar o que ela gosta o que ela é boa de verdade no caso ela... da Willow fica legal porque ela tem aquele tropos de ser aquela aluna
1: meio rejeitada meio excluída, meio atrapalhada mas aí você vê que durante o desenvolvimento dela, ela tava tentando se encaixar num lugar que ela não cabia, né? Ela tava tentando entrar numa casa de magia que ela não tinha mínimo dom, sendo que ela era muito boa em outra coisa, né? É do mesmo jeito que a gente tá numa escola, uma pessoa de humanas, e ela tenta entrar numa, numa área de exatas, né? Não, não, não vai dar tão certo assim, e ela vai ser julgada por, bem, como dizem, né? um peixe tentando subir a árvore, né? E aí, conforme ela vai começando a ganhar esse desenvolvimento melhor, ela começa
2: a se desabrochar, né? É um desenvolvimento bem legal. É, eu também gosto. Eu acho interessante. E, mas eu entendo as críticas do. No começo na primeira temporada, ainda bem devagar, desenvolvimento romântico da Luz com a. Curses, Não, como é chama? Então, ela tem um envolvimento com a Emity,
1: a Emity Blight. Deixa eu, só, deixa eu só falar um pouco da Emmett, já que a gente está falando de desenvolvimento, né? Todos os personagens vão ter um desenvolvimento sobre identidade. A Ida vai ter um desenvolvimento que ela tem uma treta familiar, tá? Isso vai ser desenvolvido muito bem a, do, ao longo da primeira temporada, que tem uma explosão no final, que a gente tem a irmã dela, né? Que depois é, é, aparece a Lilith, né? Que vai ter também um desenvolvimento legal por causa disso. Que aí ela tem uma mudança na segunda temporada. Uh, essa é, é a Emit e a Luz, né? Então, a Emit, ela é uma personagem legal porque ela começa com aquele tropos de a Aluna CDF do mal, né? Ela começa meio antagonista. Não e só ela...
2: isso como a Luz CDF. Né?
0: Opa! opa, opa Steve, valeu. valeu aí pelos dois reais. Não, tudo bem, aqui ó, vamos lá. O... Só que a Amit, ela começa com aquele
2: tropos de antagonista, né? Meio vilã,
1: e ela vai a mudando. Tia, a
2: Amy, ela, ela é aquela patricinha intelectual, né? Não aquela patricinha, tipo, fútil. Ela é, tipo aquela patricinha. Eu sou de uma família tradicional, rica, inteligente, tal, não sei o quê. É. A, algo que é um estereótipo que não tão aproveitado assim muitas histórias, normalmente a Patricinha não é tão inteligente assim, nem tão habilidosa, normalmente quando ela tem habilidade, são habilidades tipo para. como é chama? Esse que é o nome daquele. Aqueles co... é... de esportes, né? Muitas vezes é. Gente... líder você fala? Team leader, esportes. É muito incomum juntar. A vilã intelectual com a vilã também rica, se você parar pra pensar. Não tô é. dizendo, não acontece, mas é mais comum. Normalmente são arquetipos diferentes. é O Pedro, que ele comentou, o tropo dela não é o do vilã que virou heroína?
1: Mais ou menos. Assim, é, a gente rapidão, tava falando... Rapidão,
3: Vocês me Qual? ouvem agora? Vocês me ouvem agora? Gostaria de agradecer ao Cid pelos, pelos dois, reais dois reais que ele acabou de nos enviar no superchat.
1: Espero é que vocês tenham ouvido o Asrael, ah, é, ou comentem aí. Enquanto vocês estão tentando falar aí, gente, o Pedro, ele comentou é, sobre ela ser um vilão que virou heroína, mais ou menos. Por que que acontece? Ela começa com um, um, um tropo de vilão, né? Só que a gente começa a ter um desenvolvimento melhor dela, e ela começa a entrar no time principal. Tá? E aí a gente tem uma mudança justamente sobre identidade, que é muito representada, inclusive, no cabelo dela. Porque quando ela é primeira apresentada... Ah, é, estão ouvindo aí as... Então, eu tô te ouvindo agora. Entretanto. Mas quando ela, quando ela é apresentada, ela aparece com o cabelo verde e tem algumas manchas marrons, que a gente... Inicialmente, eu pensava que era só do cabelo dela. Mas depois a gente vai ver que o cabelo dela é, é realmente castanho, ela é, provavelmente, é morena, coisa assim. Como
3: é o nome dela? Ela tem
1: cabelo castanho, inclusive. É, Como é o nome é, do ela personagem? Pint... É a Emmett. Emmett? Isso. Só que aí ela pintou ela de verde justamente porque a mãe tem o cabelo verde. Então ela tem essa ligação ali familiar muito forte, só que já não é, já está desgastada ali na, na série, que aí representa essa perda ali nas raízes, né? Aí a gente vai tendo esse desenvolvimento melhor na, durante as temporadas, que a gente vê que ela tem uma relação com a mãe, que é uma relação abusiva. A mãe tem uma relação muito abusiva com,
2: com a Emmett, né? E isso veio desgastando ela. É só né? que ela vai, vai obedecer a. Conselhos em geral, para lembrar, né? Relação é. com ela, que ela tem dois irmãos que eles são meio pé no saco, mas no final de contas eles são apenas irmãos, porque eles meio que se preocupam com ela, ajudam ela e fazem as coisas com ela, mas, mas eles não mas, perdem a não, oportunidade não, de artesanar ela.
1: É isso. É. Mas em certo momento, enquanto ela tá se desenvolvendo, ela muda totalmente. E no que ela muda totalmente é representado quando ela pinta o cabelo de novo, só que em vez de pintar de verde para acabar com as manchas, ela pinta de roxo, que é uma mudança. Tipo, Ela não vai seguir mais tanto a, a, a mãe dela, ela ainda gosta da mãe, fica isso claro, mas ela não vai mais baixar tanto a cabeça. Só que ela também ela vai buscar uma identidade, e ela usa o roxo, que é justamente o roxo da cor da magia, que ela é muito boa, que ela é perfeita. Então ela vai buscando um eu ali. E isso que vai mostrando essa mudança dela de vilã, vamos dizer assim, antagonista, para uma heroína, como você falou, mas ela não é bem a heroína da série, né? Ela tá como meio que é, personagem de apoio
2: ali, né? Você ia falar alguma coisa? Que eu posso dizer que a partir da segunda temporada ela é pá romântico. É... Na terceira temporada é claramente um par romântico. Na segunda vai construindo, na terceira é claro. Então aí a gente tem o que você Mas, eu falou. Eu só quero comentar uma coisa uhum. que é que algumas pessoas criticam esse processo porque eles acham que transformar uma pessoa que era uma bully em par romântico é uma idealização do bully. Olha,
3: Olha eu acho que eu, eu posso dar uma opinião sobre isso. Vai lá, Amanda. É, não estou não falando sobre a série, mas sobre o tropo em si. Eu acho que é, esse tropo esse de transformar troco. o Bully em par romântico, Parro. ele não é, novo, não é novo, não é algo recente. né? É algo que já é usado no cinema Sim. há muitos anos, em comédias românticas, principalmente adolescentes. Então, então, é só você lembrar de. É só você lembrar de um clássico, clássico aí, dos, aí dos romances, que é 10 é Coisas Que Eu Odeio Você, né? Você. É, uhum. Eu acho maravilhoso, eu maravilhoso assim, mas, sim, mas é, o, tropo existe, o tropo existe, ele tá existe. lá. É um Ora, cara que. Cara ele, ele era um pouco bully e. E agora ele tá apaixonadinho e tal, não sei o quê. Então, assim, o tropo, ele, ele, ele existe, existe há muito tempo. Muito não tempo. é uma coisa, é uma coisa da, da, que veio de agora, sabe? Então, não sei, sei. Urso, se eu concordaria com, com a forma como você colocou.
2: Não, não tô dizendo é. o que eu coloquei. Estou só falando que algumas pessoas não gostam de usado e do tropo em si, porque ele gamoriza o Bully e faz as pessoas terem uma noção errada do que é bullying, mas, é, como se o bullying fizesse assim, isso, ah, porque ele, na verdade, gosta da outra pessoa, ou tal, ou... Como, aquilo é a mesma história do... Todo homofóbico, na verdade, é gay. Não, algumas pessoas podem ser só ruins, caras. Elas não precisam ter três camadas de complexidade para agir. Uhum. Ah, tá dando, o Bruce falou que tá dando eco, ó. Deixa eu ver. Mas,
3: Deixa eu ver se agora melhorou. Acho, mas... que, agora, acho que agora melhorou.
1: Mas, assim, cara, o, o importante da, da Amy é que a gente vê... O, o, ela é humanizada na série, né? Ela não é simplesmente a vilã. Mas quando ela vai começando a sair, a gente percebe que também ela vai mudando socialmente. A gente tem um grupo ali de patricinhas, como você chamou, que fazem bullying. Ao ponto de que quando ela começa a andar com as outras pessoas, conforme ela vai mudando, né? Ela sai desse grupo social, inclusive é criticada por isso pelas outras, né? e começa a entrar no grupo, vamos dizer, dos rejeitados, né? E o, o grupo meio que começa a ser só dos bannies, começa a ser a, o grupo das patricinhas que ela saiu. Então ainda vai ter os bannies, ainda vai ter as pessoas, vamos dizer, pau no cu, mas a Amy, ela mostra, tipo, que, sei lá, você tem como sair de um lado e ir pro outro, né? Não sei, tem, teria como ver isso de outra forma. Sim. Uh, mas só para a gente comentar já, é, deixa eu só começar a esclarecer alguns pontos aí para o pessoal. A criadora da série é a chamada Terrence, Dana Terrace. Dana Terrace, né? Enfim. Ela teve um relacionamento, ela participou de várias questões, ela é uma artista é, renomada. Ela participou do Graft Falls, que também é um desenho da Disney, e ela foi diretora do revival né que teve do DuckTales. Ela teve um relacionamento ali de 2015 Até o começo desse ano Com o criador do Gravity Falls Que inclusive é o dublador do King Só que a partir ali de Eu não lembro, acho que é 2016 2017 Ela já fala que ela é Bissexual E quando ela vai criar a luz Ela vai passar um pouco dessa Experiência, né é, Bissexual ali Dela pra, pra, pra luz Então a gente tem uma Hum uma chave ali. E quando a, a Amy começa a gostar da luz, a gente tem justamente, talvez, essa... essa identidade dela sendo passada pra trama, o que não é ruim. tá A gente acaba realmente passando muito da gente os nossos personagens. E eu digo isso porque o, a Casa da Coruja ela trabalha isso de uma maneira bem suave. O relacionamento das duas não é simplesmente jogado na tela, não é um relacionamento do tipo... Ah, ela, se acordou, ela acordou e ficou lá. A gente tem, inclusive...
3: Essa é a Terris, né?
1: É, deixa eu ver, porque aqui tá... É, ela mesmo.
3: Beleza. Pode continuar falando sobre
1: ela. E... ter só pra lembrar, é as aventuras do Tio Patinhas... Hoje tá, tudo, da...
3: hoje tá tudo ao vivo, a gente tá fazendo tudo meio que... É a primeira sexta-feira, então... Eu tô pegando as imagens na hora. O bagulho tá louco aqui. Louco. Mas da próxima vez da próxima vai estar tá tudo já organizado. Vai ser só liberação de imagem. Eu prometo. Mas
1: beleza. Aí o que acontece? É, a gente tem um relacionamento que vai sendo construído durante a série. Principalmente, não pela luz, mas pela Amy. A Amy a gente vê que ela tem toda uma questão de, tipo, dúvida. Ela tem medo, inclusive, da rejeição. A gente tem... Uma, toda uma questão ali que a, a gente vê que enquanto ela vai se desabrochando conforme ela vai saindo da, das garras da mãe conforme ela vai buscando ela mesmo né, é, criar um eu ela vai tendo esse, é, esse apego pela luz que ela mesmo não entende em primeiro momento e aí ela vai é, criando esse relacionamento que vai se desenvolver melhor na segunda temporada né que é um relacionamento bem, bem legal. Inclusive, a, a gente tem, nesse momento, um ponto principal. A Casa Cruz, ela ganhou vários prêmios, e um deles é justamente por essa dinâmica ali é, da comunidade LGBTQIA+. Que é representada na série. A gente tem, pela primeira vez, um casal tomando o holofote principal, porque é a protagonista, ou melhor, são as duas protagonistas da série tendo um... um um relacionamento ali lésbico, né? Um relacionamento gay. É... A gente sabe que a Disney, ela tá colocando algumas coisas ali, mas sempre muito ao fundo, né? O pessoal reclamou, reclamou muito do Buzz Lightyear, né? Que teve aquele Re... beijo lésbico, mas foi tipo um beijo no, no fundo da tela que quando o desenho for passar na China eles simplesmente vão editar e tirar de lá, né? No Brasil quando já acontece... não teve,
3: tá? Só pra, ser, só pra
1: é No... Na, no desenho da Star vs Forças do Mal, que também é da Disney, teve a mesma coisa. Ah, teve um beijo gay, mas o beijo gay aconteceu no fundo da tela, ali que é facilmente removível. Aqui na Casa Coruja, não. A gente mas tem...
3: você falou uma coisa sobre protagonismo. Desculpa interromper. Desculpa. Vai lá, vai lá. Eu sei que eu nem devia estar aqui, mas desculpa te interromper. Mas eu vou sobre protagonismo. Alguém aqui faz
2: o controle do sistema operacional, né?
3: É, uhum. é pois é. E, e também tenho que cortar vocês Cortado. Porque já tem 24 minutos de vídeo É... é. <risos> Senão vocês vão não até vocês amanhã vão. de manhã, é. É, de manhã. É... É. é... Sobre protagonismo Lésbico, por exemplo é... Em Steven Steve Universe, Universe, nós temos um Um protagonismo lésbico, não temos?
1: É, mas ele é da Cartoon Network Ele não é da Disney
3: Ah, ok ah, Então o... tá
1: tudo é uma questão, né? A Disney, ela tem aberto, mas tem esses pontos. A Disney tá abrindo, só que é, é muito, tipo, no canto, não é assim. Ali é a primeira, inclusive, a, a série foi cancelada na terceira temporada. Na verdade, a terceira temporada, ela teve só, acho que, quatro episódios especiais. Tá? Três. É, três. E a Dennis Terrace já avisou que foi porque a Disney... É, achou que não, não seguiu bem os planos de, do que ela estava interessada. Né? De, citando, de acordo com a criadora, a Disney considera que The ou House não é o tipo de conteúdo que se encaixa na sua marca. Né? A gente sabe que a Disney, por mais que ela tenta ser é, para freitex, ela ainda tem aquela questão de moral muito quadrada. E também tem uma questão ali, né? o pessoal fala muito, por exemplo... Ah, é, o agenda, a agenda LGBT, a agenda do, de gênero... Mas, cara, a gente está falando de uma empresa, tipo a Disney... Que ela, lá em cima... Por mais que a gente tenha vários é, criadores de conteúdo... Tipo a, de, a Dana, que ela tá interessada em contar uma história... E passar essas coisas... Lá em cima, o CEO da empresa quer lucrar, cara... E aí vem aquela questão... Ele quer lucrar e tem uma bolha ali... Eu vou fazer um conteúdo para ela mas se for atrapalhar lá os negócios, vou cortar ali, ter um conteúdo pequeno,
2: mas não, não vai se espalhar tanto, que acho que foi bem o caso do Whole House, né? Não, e, eu e... devo defender e criticar ao mesmo tempo as decisões da Disney quanto a isso. Defender que, segundo a própria Disney, a escolha foi no, no período que era no começo da pandemia, que foi, quando foi cancelado, foi porque estavam cancelando todas as histórias mais novas, a quais não acreditavam que teria continuidade ou sucesso. E, e apostando nas franquias pré-estabelecidas Disney.
3: Caralho, é. ainda tá dando um eco desgraçado.
2: Mas enfim. Uh... E segunda coisa: quando teve a estreia do, do especial da terceira temporada, né? Que são três episódios de 40 minutos ele virou o episódio, uh, o vídeo mais assistido do YouTube, uh, do canal do YouTube da Disney uh, americana. É, que pô. levou o, o, os diretores da, do canal da Disney né, a falarem se eu soubesse que ia dar tanto sucesso, eu não tinha cancelado isso. Mas eles poderiam remover o cancelamento, né? Podiam. Não é assim que funciona.
3: Demora meses pra
1: fazer uma animação.
3: Não, mas, mas podiam re remover o cancelamento.
1: É, eles poderiam ter avisado, ó, oh, a gente tá revendo aqui, talvez 2024
2: a gente volta com mais uma temporada. eles, Não, eles, 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 eles estão falando é que eles estão pensando em fazer spin-offs. Eu,
3: eu, vou, eu, vou, eu vou citar como exemplo o que a Warner fez. A Warner cancelou, Warner cancelou é, Young Justice, Young Justice. Na, no final da segunda ou da terceira temporada. Aí depois, Aí depois quando teve uma troca teve uma... lá de, de, de gerência... Os caras falam, mas por que cancelou isso? Fez muito sucesso. Sucesso. Retoma. Retoma. E aí retomou. É. nada, assim.
1: Então, por enquanto, a série só tem três temporadas, sendo como o Wilson falou, a terceira temporada saindo só três episódios especiais de 40 minutos. A maioria da primeira e segunda temporada são episódios normais, de vinte e tantos minutos, né? Que com os comerciais dá trinta lá nos Estados Unidos, mas. É, vocês podem acompanhar a primeira e metade da segunda já está disponível no Disney, no Disney Plus aqui no Brasil, né? E a gente está esperando o resto da segunda temporada ali para aparecer.
2: Uh, Acho que é isso. A segunda temporada, nessa metade, foi no meio do processo do qual aí tiveram o cancelamento. Por isso está com essas questões de não ter passado ainda para é, o Disney Plus. É, a segunda teve ela
1: bem recente, né? Então a gente tá esperando aí, vamos ver se eles conseguem voltar ali, né? Pedro Neto comentou lá os cancelamentos do, da Warner, os cancelamentos da Warner lá na HBO Max foi, foi uma história horrível, né? A gente pode fazer um outro vídeo só sobre esses cancelamentos, ver como é que tá isso aí, né?
3: Mas isso aí vai, vai ter uma mudança aí, a gente teve uma boas notícias Boa. recentemente, o James Gunn assumiu como diretor criativo da DC. É, de Si Studios, e ele já falou que vai existir um universo compartilhado não só não no só. cinema, mas com séries é. e com animações com anima. em 2D e em 3D. Bem, vamos, vamos ver. E ele foi contratado para o Enquanto... cargo de Kevin Feige da DC, né? Ele é o uhum. Kevin Feige da DC agora.
1: Beleza. Então, cara, assim, O House é uma série bem, é, com uma animação bem legal. Ela é bem fluida. Tem as, algumas lutas, algumas cenas de ação. As lutas de ação da Ida contra a Lilith são muito boas, principalmente a primeira ali. A gente tem toda essa questão de identidade que eu quis dar um foco, porque é uma parte legal que a série consegue desenvolver muito bem. A gente tem depois uma luta, inclusive, de preconceito, por causa da, da, de como a estrutura da sociedade dos bruxos é montada ali na ilha. Mas a gente deixa isso para depois. Eu, eu amei essa série. Recomendo para
2: vocês. Você quer falar alguma última coisa aí, Urso? Eu quero dizer que é uma série muito boa. É... Não acreditem que você está falando. Ela sim é uma série boa para assistir com, sei lá, crianças acima de 5, 6 anos que já começam a entender uma coisa mais de roteiro. Principalmente crianças, talvez a partir de 8, 9 anos, quando eles têm noção melhor de plot, de continuidade, né? Porque é uma série que ela é episódica, mas ela vai lentamente ficando mais é, continuada. Então fica melhor para elas. Então recomendo para que você mostre para seu sobrinho, para seu primo, para seu irmão, para sua filhada. E Pra você mesmo. Porque, embora seja uma série infantil, não a torna menos ruim.
1: Beleza. Gente, o Pedro Neto ele comentou pra gente talvez fazer do Infinite Train. Infinite Train é um desenho que eu tava louco para ver mesmo. Assim, a gente tá fazendo esse sexta quest, hoje foi o primeiro, né? Vamos ver se a gente consegue manter esse formato ali e ver se vai ter também um retorno de vocês. Se vocês gostarem, a gente vai fazendo, né? A gente tava conversando, a gente não bateu o martelo ainda da semana que vem. É, então não vou estragar spoilers aqui do que eu tava querendo fazer porque também tem que ver Sim. o que, que a gente consegue fazer né
3: sexta-feira nunca vai ser anunciado vai ser sempre é. o que rolar é. na que sexta rolar. É,
1: isso. é vai, ser, vai ser aquela anarquia maravilhosa e vai, demais, ser, e
3: vai ser sempre dois de nós é, nunca vai ser três os três é. eu vou estar sempre aqui porque sempre. eu tô, sou eu que rostei essa bolinha. <risos> Mas... demais
1: gente o, só para a gente ir encerrando, a gente tem o Pix do VideoQuest, que está aí na tela, videoquest@live.com. Siga a gente também no nosso, nas nossas redes sociais, a gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram. E pense a gente se virar aí padrinhos, né? Tem aí na tela o padrim.com.br barra videoquest, né? Com o
3: entre o videoquest vi, Video Underline Quest.
1: Video Underline Quest, obrigado. E aí vocês podem ter acesso aí ao nosso Discord, além de outras outros prêmios maravilhosos e conversar com essas três é. pessoas maravilhosas aqui que falam com os, vocês.
3: Os prêmios maravilhosos é vocês mandarem mensagem no Discord e a gente responder, é isso.
1: Mas é disso aí, então <risos> vou saindo aqui, dá o um tchau aí,
3: pessoal. Tchau. Eu não estava aqui, eu não preciso dar tchau. <risos> Posso encerrar?
1: Pode, pode, encerra aí. gente. <risos>
0: Cortou? Calma.